0: Hollitzer trifft. Der Podcast mit TA-Chefredakteur Jan Hollitzer mitten aus dem Leben. Hallo bei Hollitzer trifft. Ich treffe heute Opel-Chef Michael Loscheller. Und mit ihm spreche ich natürlich über das Werk in Eisenach, über Opel als Marke an sich, die nun in einem großen Konzern mit 13 weiteren Marken aufgegangen ist. Die Zukunft Opels, die Perspektive. Wir sprechen über Elektromobilität, Chancen, Risiken, Herausforderungen, was auch Batterien angeht. Und über Marathon und Fußball. Ich wünsche viel Spaß. Und dann würde ich sagen, Ton läuft. Herr Loscheller, wie viele Kilometer sind Sie denn in diesem Jahr schon gerannt?
1: Grüße, Herr Orlitzer erstmal. Hallo, freut mich, dass ich heute dabei sein kann. Gute Frage. Das ist ja alles relativ kontrolliert in, in diesen Zeiten. Ja, jeder hat ja so eine Lauf-App. Insofern kann ich die Antwort relativ präzise sagen. Ich bin dieses Jahr 1250 Kilometer gelaufen. Das ah. ist auch so mein Jahrespensum. Also das ist so. Ich hoffe, dass ich auf 2500 fürs gesamte Jahr komme.
0: Und äh, ich habe ja gelesen, dass Sie begeisterter Marathonläufer sind. Äh, sind Sie denn dieses Jahr schon welche gelaufen oder gab es gar keine Veranstaltungen, die dementsprechend möglich waren?
1: Nein, leider gar nicht. Also es gibt auch, glaube ich, keine Marathonläufe mit, mit, mit Publikum. Ich habe im vergangenen Jahr dann folgendes Mal gemacht, auch dabei die gleiche Situation bedingt durch die, die, die Pandemie. Ich bin dann an meinen Heimatort gefahren und bin dann alleine einen Marathon gelaufen. Mein Vater hat mich auf dem Rad begleitet. Ja, Und wir haben gesagt, okay, in diesem Jahr müssen wir mal so durch diese Pandemie. Aber ich hoffe, dass jetzt im, im Herbst wieder Läufe stattfinden. Ich hatte ja auch... Gelesen, dass in, in Eisenach der Rennsteiglauf, ich glaube, für Anfang Oktober auch geplant ist. Also es geht ja wieder los mit den Laufveranstaltungen. Das vermisse ich auch ein bisschen. Aber es macht natürlich schon Spaß, gerade auch längerer, äh, längerer ähm, Strecke dann mit einer Gruppe zu laufen. Ne?
0: Ja, da kann man sich ein bisschen mehr pushen ne? und äh, ziehen und orientieren an anderen. Was ist denn Ihre Bestzeit?
1: Im Marathon ist meine Bestzeit 2 Stunden 54, aber das ist auch schon 20 Jahre her. Das muss ich jetzt mal ehrlicherweise hier sagen. Also wenn ich jetzt einen guten Marathonlauf habe, dann bin ich so bei 3 Stunden 45 im Ziel.
0: Das ist ja ähm, schon sportlich unter drei Stunden. Äh, da muss man sich schon ganz schön strecken, würde ich sagen. Also Sie sind jetzt also nicht mehr gelaufen als, als sonst, denn äh, viele Menschen sagen ja, während äh, Corona, während der Pandemie hatte man mehr Zeit für Sport. Aber ähm, gut, in Ihrer Position hat man wahrscheinlich da nicht mehr Zeit gehabt, ne?
1: Im Grunde vergleichbares Niveau, aber es hilft natürlich gerade auch in schwierigen Zeiten, einfach draußen zu sein, Sport zu machen. Ich glaube, das ist uns ja allen so ergangen, ja. Mhm. Ähm, wir haben ja viel im Homeoffice gemacht. Also ich glaube, dann einfach so Sport und Ausgleich zu haben, ist schon enorm wichtig.
0: Ausgleich nicht nur körperlich, sondern vor allem für den Kopf?
1: Ja, absolut. Absolut. Nach ähm, gerade auch langen Sitzungen, ähm, langen digitalen Meetings, Hilft mir das unheimlich, den Kopf frei zu bekommen, einfach mal auf andere Gedanken, andere Ideen zu haben, ist schon enorm wichtig. Also ich glaube, ohne so einen Ausgleich wäre mir das wesentlich schwerer gefallen in dieser Zeit.
0: Sie sind ja mit Ihrem Unternehmen auch in einem Transformationsprozess. Ähm, hilft denn dort die Erfahrung eines Marathonläufers auch? Ich würde
1: das nicht überbewerten. Also ich sage mal, dieser Ausgleich, der ist wichtig. Ähm, aber ansonsten sind wir natürlich in der Situation, wo wir jetzt ähm, viele Sachen ändern müssen. Ähm, und da haben wir einen klaren Plan, eine klare Vision, und das versuchen wir jetzt Schritt für Schritt umzusetzen. Ja. Was natürlich schon manchmal wichtig ist: Es klappt ja nicht alles sofort beim ersten Mal. Also eine gewisse Ausdauer ist schon schon hilfreich.
0: Ja. Wo sehen Sie denn ähm, Opel jetzt? Oder in, ich meine, es gibt ja jetzt ähm, dieses Riesenkonglomerat, sage ich jetzt mal, von verschiedenen Marken ähm, nach Corona positioniert. Also
1: Einmal würde ich sagen, dass Opel jetzt auf einem sehr guten Weg ist. Wir haben ähm, die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens jetzt wirklich robust aufgestellt. Also wir können sagen, wir sind wetterfest immer in den schwarzen Zahlen. Wir hatten 2019 unser bestes Ergebnis in der Geschichte von Opel mit einem Gewinn von 1,1 Milliarden Euro. 2020 waren wir auch gut in den schwarzen Zahlen. Also wir sind jetzt wetterfest aufgestellt, was die Wirtschaftlichkeit angeht. Und jetzt geht halt, es halt um die Zukunftsinvestitionen, ja. Investitionen in die neuen Produkte, insbesondere Elektromobilität, Brennstoffzelle, ähm, aber natürlich auch Produkte, wie in Werken, wie, wie in Eisenach. Aber ich sage mal, wir sind auf einem guten Weg und jetzt entsteht ein sehr großer Konzern mit dem Namen Stellantis. Mhm. Auch in Summe ist das immer gut, weil es geht um Skaleneffekte, man muss ähm, nicht alles neu erfinden, man kann auch voneinander lernen. Aber, und das sage ich auch immer sehr gerne intern, wir müssen natürlich so ein bisschen unsere Stimme daheben in so einem großen Konzern. Ja, Das ist ja ganz normal. Also Das Unternehmen hat 14 Marken. Opel ist die einzige deutsche Marke. Ich glaube, das hilft. Aber in jedem großen Unternehmen muss man sicherstellen, dass die Stimme und die Meinung gehört wird. Ja, Sonst ist man da nicht gut aufgestellt. Aber ich glaube, das machen wir jetzt relativ gut. Und klar, wenn man dann erfolgreich ist, dann hilft das auch.
0: Hilft denn diese, dieser Verbund jetzt auch in der Positionierung der Marke Opel, vor allem auch im Ausland? Also viele andere Automobilkonzerne haben ja auch viele Erlöse, die sie in ausländischen Märkten erwirtschaften. Was bei Opel noch nicht so der ganz große Fall ist. Ähm, wird sich das ändern in Zukunft?
1: Also ich sehe es positiv. Einmal, wir haben 14 Marken im Stellantis-Konzern und wie gesagt, Opel ist die einzige deutsche Marke. Wir haben französische, italienische und amerikanische. Das heißt, diese deutsche Positionierung ist wichtig, deutsche Wertarbeit, deutsche Ingenieurskunst. Und wir können ja jetzt auch außerhalb von Europa das Geschäft betreiben. Und das machen wir auch Schritt für Schritt, da kommen wir gut voran. Wir sind in Russland zurück, wir sind in Afrika, wir sind in Südamerika jetzt. Wir gehen dieses Jahr nach Japan. Wir gucken uns China an und das hilft natürlich schon und ganz konkret. Jetzt in so einem Werk wie, wie Eisenach. Also dann gehen die Grandland-Fahrzeuge schon nach Russland natürlich. Ja, die gehen nach Afrika. Die werden auch nach Japan gehen. Also ich sag mal, dieser Exportgedanke ist schon wichtig. Das geht in der Regel nicht von, von null auf 100.000 Fahrzeuge von einem Tag auf den anderen. Aber Markt um Markt kommt natürlich Volumen dazu. Und das ist enorm wichtig. Also diese Internationalisierung von Opel ist enorm bedeutsam für uns. Und diese Möglichkeit hatten wir in der Vergangenheit ja auch nicht. Also General Motors hat ja immer gesagt, okay Opel, ihr konzentriert euch auf Europa und die anderen Marken machen die anderen internationalen Märkte. Das ist jetzt nicht so. Und das stärkt uns im Konzern und hilft
0: uns weiter. Was bedeutet das für Eisenach jetzt ganz konkret? Also als Thüringer frage ich natürlich immer nach diesem Standort Zukunftsperspektiven, Sicherheit der Arbeitsplätze, Investitionen.
1: Ja, also ganz konkret heißt es, dass natürlich auch die Grandland-Fahrzeuge made in Eisenach in die Welt gehen. Ja, nach Russland, ähm, Ende diesen Jahres nach Japan, nach Südamerika, nach Afrika und natürlich in alle europäischen Märkte und ich glaube, das ist enorm wichtig, ja, made in Eisenach geht jetzt wirklich in die ganze Welt.
0: Und ähm, spüren das die Mitarbeiter dort in Form von Arbeitsplatzsicherheit?
1: Also das hilft natürlich, weil das Volumen sich dadurch stabilisiert. Man ist nicht so abhängig, jetzt sage ich mal, nur von Europa. Wir sind jetzt, wie gesagt, in, in dieser Phase, wo wir das Schritt für Schritt ähm, aufbauen. Aber ganz wichtig ist natürlich nach wie vor der europäische Markt. Ja, was ähm, passiert hier in Europa? Wir kommen jetzt so ein bisschen ja aus dieser Lockdown-Phase raus. Aber ich sehe da Eisenach gut ähm, positioniert. Ja, wir haben ein sehr, sehr gutes Fahrzeug auch elektrifiziert mit dem Grandland. Wir bringen jetzt einen überarbeiteten Grandland, einen neuen Grandland, wo wir auch das neue Markengesicht zeigen. Also bei aller Schwierigkeiten, die in der Automobilindustrie ja immer da ist. Also wir hatten dieses Jahr auch noch Corona, wir hatten Lockdown in vielen, vielen Ländern. Wir haben Mangel an Halbleitern, das ist ja auch bekannt in der gesamten Industrie. Also wir haben immer einige Herausforderungen, aber Eisenach spielt eine ganz wichtige Rolle. Und insbesondere mit dem Grandland X ähm, sehe ich Eisenach gut positioniert.
0: Das heißt, nochmal darauf zurückzukommen, die Mitarbeiter müssen sich erstmal keine Sorgen machen um ihren Arbeitsplatz.
1: Wir sind ja wettbewerbsfähig aufgestellt, wir haben viele, viele ähm, Verbesserungen gemacht und solange das immer der Fall ist und wir als Marke Opel und auch als Konzern gut aufgestellt sind ist die Zukunft immer gesichert. Ähm, so, und ich sag mal, wir sind auf einem guten Weg. Insofern, ich sehe uns gut
0: positioniert. Okay, was ich auf jeden Fall raushöre, ist, dass der Standort Eisenach eine sehr wichtige Rolle spielt bei Ruppel.
1: Ja, absolut. Ähm, ganz, ganz zentral, hat ja auch viele Vorteile, auch was die Logistik angeht. Ja, also viele Lieferanten sind äh, in der Nähe von Eisenach angesiedelt. Eisenach war immer, auch in der Vergangenheit, hochproduktiv, hocheffizient. Und das will natürlich auch, dass das so weiter bleibt, ja. Und klar ist natürlich auch, wir haben jetzt einen großen Konzern, müssen sich vorstellen, mit so vielen Marken. Also wir haben über 400.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Da werden natürlich schon viele Vergleiche zwischen Ländern, zwischen Werken gemacht. Und um mal so in dieser, ähm, sagen wir mal, fußballerischen, sportlichen Sprache gerade zu bleiben bei der mhm. Europameisterschaft. Ich möchte, dass wir ganz vorne mit Eisenach mitspielen, ja, ist doch klar. Und ähm, da tun wir alles für. Aber ganz klare Aussage, ich sehe Eisenach gut positioniert.
0: Das heißt, was Sie jetzt angesprochen haben, ist so ein Benchmark-Vergleich in internen Konzern.
1: Genau. Und, und das ist auch immer enorm wichtig, weil ähm, man, es gibt viele Werke, man macht viele Vergleiche und da ist schon wichtig, ähm, dass man beim Thema Qualität, Effizienz ganz vorne mit dabei ist. Ja? Aber ich kann auch dir an dieser Stelle sagen, die, die Qualität der Produkte aus Eisenach ist, ist exzellent. Ist da liegen wir ganz, ganz vorne und das ist wichtig, weil dieses Benchmarking, was Sie ansprechen, das, das ist in jedem großen Konzern so und es ist besser, wenn man vorne mitspielt als, als hinten. Ja.
0: Elektrifizierung haben Sie angesprochen. Wie stehen Sie denn selbst zur Elektrifizierung? Ist es nur ein Hype? Ist es, ähm, es wird ja sehr stark subventioniert momentan. Ähm, kann, das, kann das auch nur eine Blase sein?
1: Nein, ich denke ganz klar, das ist ein nachhaltiger Trend, weil einmal müssen wir als Gesellschaft natürlich beim Klimawandel jetzt wirklich viel mehr handeln, als das in der Vergangenheit der Fall ist. Ähm, da müssen alle mithelfen und da spielt natürlich der Verkehrsbereich auch eine ganz zentrale Rolle. Also auch wir als Automobilindustrie. Aber was jetzt ganz klar ähm, sichtbar wird, ist, ähm, die Kunden ähm, schätzen die Elektromobilität auch wirklich wert, ähm, weil sie auch die Fahrzeuge fahren können. Also, in der Vergangenheit war es immer ein Nischendasein. Da gab es mal den einen oder anderen, der fand das toll, der wollte auch damit ein Statussymbol setzen. Ja, Das war teuer. Sehen, ne?
0: Bitte? Es war teuer.
1: Ja, war auch teuer. Mhm. Aber jetzt ähm, ist es wirklich so, also wir haben zum Beispiel jetzt im ersten Quartal neun Prozent unserer ganz gesamten Absätze sind elektrifiziert. Also das steigt im Grunde jeden Monat. Mhm. Ähm, das heißt, Leute finden das gut, das Fahrverhalten, ähm, die Preise kommen natürlich auch runter, die Reichweiten werden besser. Was jetzt noch wichtig ist, dass auch die Ladeinfrastruktur schneller wächst, weil natürlich wollen alle Leute nicht irgendwie warten, wo sie laden können. Aber ich sehe Elektromobilität ganz klar als nachhaltigen Trend. Ich sage aber auch ganz deutlich, nicht nur auf eine Karte setzen. Also wir sind schon ganz klar technologieoffen. Ja, das heißt, wir setzen auch auf das Thema Brennstoffzelle, Wasserstoff. Wir setzen auf das Thema Elektromobilität, aber wir haben natürlich auch noch Verbrennungsmotoren. Ja die auch deutlich effizienter werden, die deutlich weniger CO2-Ausstoß haben. Wir sind da technologieoffen, aber ganz konkret nochmal auf Ihren Punkt. Die Elektromobilität ist jetzt nicht ein Hype, der dadurch ausgelöst wird, dass in Deutschland jetzt eine Subventionierung stattfindet, sondern wir sehen wirklich, dass das Kundenverhalten sich verändert. Ja, und das ist, glaube ich, eine gute und wichtige Nachricht, weil es hilft ja nicht, wenn die Politik die Rahmenbedingungen einfach ändert und die Menschen wollen die Elektromobilität nicht haben. Das wäre ja in der Tat sehr, sehr schlecht, aber das
0: sehen wir nicht so. Stichwort Nachhaltigkeit, Produktion von den Akkus, also den, den Batterien, wo es ja auch um Abbau von, von Rohstoffen geht weltweit, die nicht ganz unkritisch zu sehen sind und genauso das Lagern oder Verwerten von verbrauchten Akkus und Batterien. Hat man sich da schon genügend Gedanken drüber gemacht, wo wir da hinlaufen, wenn wir die Produktion derart steigern?
1: Ja, absolut. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema für, ich glaube, auch für die Kunden, aber auch für uns als, als Unternehmen. Also wir haben in Rüsselsheim beispielsweise jetzt ein sogenanntes refurbish center aufgebaut, was bedeutet, also Batterien zum Beispiel haben jetzt Änderungen, müssen nachgearbeitet werden, aber auch im Recycling können dann wieder zurückgebracht werden. Und ich glaube, dieser Kreislauf muss hergestellt werden, ja, damit man nicht nur sagt, okay, ich fühle mich gut beim Kaufen eines Elektroautos, mhm. sondern auch, wir sprechen im Grunde von diesem Second Life, also was passiert mit der Batterie nach sieben, acht Jahren, ähm, was macht man damit und das bauen wir hier in Rüsselsheim auch auf, auf in Dudenhofen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil ansonsten ähm, wird es natürlich Bedenken geben seitens der Kunden und auch ähm, der, der Politik, ist das wirklich jetzt eine Verbesserung? Also das ganze Thema Recycling, Second Life
0: wird von uns sehr, sehr aktiv aufgenommen. Wie muss man sich das vorstellen, dann das Second Life, so einer Batterie?
1: Also einmal, dass man es zurückbringen kann. Dann kann es natürlich weiter benutzt werden ja, in verschiedenen Bereichen. Und das ist jetzt gerade am Anfang. Aber dass wir sagen, okay, diese Batterie hat nicht nur einen Lebenszyklus, sondern einen zweiten. Und der kann in einem Auto sein, dass man vielleicht die Batterie entsprechend aufwerten muss. Oder er kann auch außerhalb des Automobils sein. Und da sind wir jetzt gerade
0: dran. Ich sehe hier Hintergrundbild, ist das der, der e manta so ähm, das ist der mokka E, Ach so.
1: äh, den wir gerade. Ja, ja, ähm, der Mokka, nicht,
0: nicht. Nicht der ähm, Manta. Ich las nämlich, ähm, dass es auch so eine, so eine Studie gab oder eine Vorstellung eines äh, elektrischen, elektrifizierten Mantas.
1: Genau. Wir, wir haben jetzt Folgendes gemacht: Wir haben einen Manta genommen und da Elektrifizierung reingepackt und wir nennen das so Elektromod. Ähm, haben wir einen gelben ähm, aufgebaut. Mhm ja Der erfreut sich Riesenbegeisterung, ja. Also das ist schon ein richtiger Hype geworden, hat uns ein bisschen überrascht, wie, wie stark das ausschwingt, aber zeigt natürlich, wie groß die Strahlkraft auch vom Manta ist und dann in Verbindung mit Elektrifizierung finden die Leute echt cool, ja. Und also eigentlich ist immer nur die Frage, wann baut ihr ihn, wann baut ihr ihn, ja. Wann bauen sie ihn? Ja, das gucken wir uns jetzt gerade an, aber ich kann schon sagen, also wir gucken uns das äh, sehr ernsthaft an, also das ist jetzt nicht so, wir sagen, normalerweise hat man ja so Showcars, sagen wir, Ja, die, die zeigt man, mhm. dann kriegt man so ein bisschen Feedback und sagt, okay, da haben wir jetzt ein bisschen raus gelernt und nehmen so Designpunkte für einige Serienprodukte über. Ähm, aber jetzt aufgrund auch dieses großen, großen Erfolgs von diesem Manta-Elektromod, wir gucken uns schon sehr intensiv an, ähm, gibt es eine Möglichkeit, wirklich einen elektrifizierten Manta mal in, in Serie zu bringen, ja.
0: Ja, eigentlich ist das doch ähm, ja fast Gold wert, wenn man so ein emotionales Auto hat, was äh, für, sogar für, ein, also für einen Image-Transfer meinetwegen auf diese gesamte Marke dann sorgen kann, ne? Ja,
1: und das ist auch genau der Gedankengang im Grunde, wie, wie laden wir die Marke wieder auf ähm, mit Elementen aus der Vergangenheit. Aber wir wollen natürlich in die Zukunft fahren. Ja? Also ich sag mal, wir wollen jetzt nicht zurück in die Vergangenheit, aber schon so dieses Image, auch die Emotionen ähm, aufnehmen. Und wie kann man dann in die Zukunft fahren? Weil ich glaube, was auch ganz wichtig ist bei der ganzen Diskussion Elektrifizierung, Klimawandel, man darf ja nicht vergessen, dass ähm, Autokauf für die Menschen ein hochemotionales Erlebnis ist ja? und auch der tägliche Gebrauch. Also es geht ja nicht nur darum, dass wir jetzt alle CO2-Werte runterbringen und wir fühlen uns gut, sondern es geht ja auch um ein emotionales Erlebnis und ich glaube, da kann so ein Manta schon helfen.
0: Ja, und ähm, das ist ja dann wirklich auch so ein, ich würde sagen, urdeutsches Auto? Ähm, ja, absolut,
1: also designed in Rüsselsheim, ähm, also deutscher geht es kaum. ja.
0: Was ähm, jetzt in diesem, in diesem großen Verbund der vielen Marken, wie viel wird denn deutsch bleiben in den Autos? Also es gibt ja mit jetzt Skalierungseffekte, sonst würde man sich ja nicht ähm, zusammenschließen in, in, mit, mit mehreren Marken.
1: Ja. Also einmal kann, kann ich sagen, die, die Marken haben im Konzern eine ganz starke Stellung, weil das Schlimmste, was wir als Unternehmen jetzt machen könnten, ist, wenn wir die Marken im Grunde so verwässern und alle gleich machen. Das wäre ja enorm schlecht für uns, auch aus wirtschaftlicher Sicht, denn wir wollen natürlich, dass Opel komplett anders ist als Peugeot oder Citroën oder auch Fiat. So, und wie machen wir das? dass wir großen Wert natürlich auf die ganz äh, typisch deutschen Elemente legen. Ja. Es geht damit los, das Design von Opel ist exklusiv hier in Rüsselsheim, da redet auch niemand rein. Also das Opel-Design wird nur von Opel-Leuten gemacht. Ja, mhm. ähm, Dann auch so Opel-spezifische Entwicklungen werden alle hier, hier gemacht Ja, und das ist äh, absolut wichtig, weil wenn das nicht der Fall wäre, dann wird es eine Verwässerung geben und die wollen wir natürlich überhaupt nicht. Ja. Ich glaube, das gelingt uns eigentlich gut. Ne? Wenn man sich anschaut, so ein Opel Corsa ist jetzt sehr erfolgreich in Deutschland, ist das meistverkaufte ähm, Auto im Kleinwagensegment und differenziert sich wunderbar von einem Peugeot 208, obwohl es eine gleiche Plattformstrategie verfolgt. Ja? Das heißt, also wir differenzieren das sehr, sehr gut und das erwarten natürlich auch unsere Kunden von uns.
0: Wie sieht es im Kleinwagenbereich jetzt aus mit ähm, Elektromobilität? Ähm, also mein, nach, nach meiner, ich, ich kenne natürlich auch Zahlen, aber auch nach meiner Wahrnehmung ähm, sehe ich immer mehr sehr kleine Elektroautos.
1: Ja, da haben wir deutliche Zuwachsraten. Ja? Also beispielsweise im Corsa E, den wir jetzt ja anderthalb Jahre im Markt haben, also wir sind im Privatkundenbereich fast von einem Drittel ähm, Anteil Elektrofahrzeuge, also großes Wachstum. Und warum ist das so? Weil es ist häufig ein Fahrzeug für, für die Stadt, wo auch die Reichweite nicht das alles entscheidende ist. Ja, also, Nopel Corsa hat jetzt eine Reichweite von 330 Kilometer. Das ist völlig ausreichend, ja. Ähm, insofern, wir sehen großes Wachstum bei Elektromobilität, gerade in den Städten, ja. Wo auch die Ladeinfrastruktur wieder besser ist, muss man sagen. Ja, auf dem Land, wenn Sie da ein Elektroauto haben, da wissen Sie nicht unbedingt, ob Sie in den nächsten 70, 80 Kilometer eine
0: Ladestation haben. Und das ist auch noch
1: was besser werden muss, ja.
0: Muss, muss das zum Beispiel dieses Thema auch in der politischen Kommunikation besser werden, weil viele ähm, Debatten, gerade auch um Elektromobilität, werden ja eher aus so einem urbanen Standpunkt herausgeführt. Ähm, wir in Thüringen erleben das hier natürlich auch, es ist ein Flächenland. Ähm, es gibt diesen riesen Elektromobilitätshype, aber für viele kommt es gar nicht in Frage aus Gründen, die Sie eben angesprochen haben. Ja, ich
1: meine, wenn man mal Kunden ganz genau befragt, was ist wichtig für die beim Thema Elektromobilität? Da ist das erste Thema. Reichweite. Das war, in der Vergangenheit waren die Reichweiten begrenzt, ja, die Industrie ist ja angefangen mit den ersten, da war es 50, 70, 80 Kilometer und die Leute haben gesagt, ah, das ist uns zu wenig. Aber wir fangen jetzt, wie ich beim Corsa gesagt habe, mit 300 Kilometer, 330 Kilometer an. Das gibt den Menschen ein gutes Gefühl, das ist ausreichend im ersten Schritt, ja. Das zweite Thema ist, die Autos waren an, zu Beginn sehr teuer, ähm, Preise sind aber jetzt viel, viel attraktiver, ein Corsa E in Deutschland mit Subventionierung bekommen sie für 20.000 Euro. Das ist ja jetzt mal ein attraktiver Preis für, für ein Elektroauto. Und dann ist der dritte und letzte Punkt. Was haben die Kunden für ein Gefühl bezüglich, wie schwierig und schnell ist das Laden? Und da sind wir noch nicht richtig gut in Deutschland. ja Aber es ist schon noch große Sorge, wo kann ich laden? Und wenn ich den Ladepunkt kenne, wie lange muss ich da warten? Wie lange dauert das auch? ja, ja. Ähm, Und ich glaube, das ist gerade in so einem Land wie, wie Thüringen schon noch ein großes Thema und da müssen alle mithelfen, ja, also Firmen dass man bei den Firmen Ladestationen hat, Kommunen, ähm, natürlich muss auch der Staat mithelfen und das müssen alle mitbetreiben. Ansonsten werden wir dann nur ein paar Ladestationen haben und das wird dann nicht zum wirklichen Durchbruch ausreichen, ja, weil dann irgendwann die Menschen sagen werden, okay, das ist mir zu unsicher und ich kann nicht, wenn ich von Eisenach nach Hamburg fahre, ähm, große Sorge haben, okay, wo lade ich, wie lange dauert das und ich weiß gar nicht, ob ich ankomme. Das, das wird dann nicht funktionieren.
0: Mhm. Inwieweit hat ähm, Tesla die ganze Entwicklung beschleunigt, sage ich jetzt mal, oder als Katalysator gewirkt?
1: Gut, Tesla hat ja ähm, also einmal mit der Elektromobilität ähm, früher begonnen, haben glaube ich viele Sachen rechtzeitig gemacht und ähm, sind da schon in führender Position bei einigen Themen. Aber wie, wie immer, also auch die deutsche Automobilindustrie, wir sind vielleicht nicht immer die allerersten, aber wenn wir dann ähm, anfangen, dann kommen wir natürlich auch mit voller Kraft, ja. Und ähm, ich glaube, das passiert gerade, ähm, und nicht nur bei Opel, sondern ich glaube auch die anderen deutschen Hersteller holen enorm stark auf beim Thema Elektromobilität, ja. Und Tesla hat ja eine, eine Preispositionierung, die ist ja schon sehr ambitioniert und unser Anspruch bei Opel ist, dass wir Elektromobilität für viele anbieten, ja. Und, sagen wir ein Corsa-E mit 20.000 Euro, das können sich schon mehrere Menschen erlauben. Aber Sagt mal ein Auto, was 60, 70, 80.000 Euro kostet, das ist nicht für so viele erschwinglich. Insofern, ich glaube, und da kann ich jetzt für Opel natürlich sehr gut sprechen, wir holen enorm stark auf und insbesondere bei Preispositionierungen, die für viele Menschen zugänglich sind. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Aber es darf nicht sein, dass Elektromobilität nur für einige wenige ist, die es sich leisten können. Das darf nicht sein, sondern es muss wirklich für alle zugänglich sein.
0: Wenn man sich jetzt in einige Elektroautos oder E-Autos reinsetzt, dann sehen die ja innen aus eigentlich wie vorher auch. Setzt man sich in den Tesla rein, ähm, sieht das da drin irgendwie ganz anders aus. Ähm, es gibt da glaube ich einen Unterschied, dass Tesla diesen, diese Herangehensweise hatte, es gibt quasi eine zentrale digitale Plattform, die alles bedient drin, also quasi wie so ein, wie so ein ähm, Hauptcomputer und das Auto wird quasi drum gebaut oder designt. Ich glaube bei traditionellen ähm, Herstellern wie, wie Ihnen, ist es noch andersrum? Ist das richtig?
1: Ja, gut. Also, wir, wir denken natürlich schon ähm, einmal in unterschiedlichen Kategorien und sagen, wir haben auch beim Corsa als konkretes Beispiel: wir haben einen Diesel-Corsa, einen Benziner und einen elektro -Corsa. Und die Autos sind im Grunde sehr, sehr gleich. Ja, nur man kann dann wählen zwischen den unterschiedlichen Antrieben. Ja. hat natürlich auch viele Vorteile. Einmal, nicht jeder Mensch mag was ganz anderes, ja, wie Sie beschreiben. Mhm. Und wir kommen natürlich in, in Kosten und Preispunkte rein, die ganz anders sind. Und Was ich ja gerade schon sagte, also ein Corsa -E mit Unterstützung für 20.000 Euro, das schafft ja jetzt auch nicht jeder. Und dabei verdienen wir dann auch noch Geld. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt große Verluste haben, wir sichern ja die Beschäftigung langfristig. Also wir denken, wir sind da auf dem richtigen Weg, was aber auch richtig ist. Das Thema ähm, Software nimmt natürlich ähm, mehr und mehr zu, ja? also das wird immer immer wichtiger, ähm, auch aus Kundensicht. Ja? Also die Leute fragen ja nicht mehr, früher vermutlich als wir äh, jünger waren und Quartettspiele gemacht haben, war immer die Frage, wie viel Pferdestärke hat ein, ein Auto. Das äh, fragen die jungen Leute jetzt heute nicht mehr, ja? sondern oh, wow. die fragen digitale Sachen und da ist natürlich schon eine große Veränderung da. Ja,
0: ja absolut. Ja, Auto, Autokarten, ja das war super, Hubraum genau. Da erreiche ich mich auch noch Gewicht. Aber, ähm, noch Zylinder, mal, äh, all solche Sachen, ja. Äh, zurück nochmal zu, zu Ihrem Hintergrundbild. Da hatte ich Sie vorhin äh, unterbrochen, weil das war ja gar nicht der Manta. Was, was, was sehen wir da?
1: Das ist der Mokka E. Ähm, also wir haben jetzt seit Anfang des Jahres einen neuen Mokka. Ähm, Glaube ich sehr, sehr ähm, starkes Auto. Ähm, schöne Designsprache und natürlich auch elektrifiziert. ja ähm, und sehr, sehr wichtiges Auto für uns und sehr, sehr erfolgreich.
0: Ja, Sie arbeiten, weil jetzt gerade EM ist, fällt mir das nur so ein, ja auch im Testimonial-Bereich oder Celebrity-Bereich mit, mit Promis zusammen. Ich erinnere mich da an Jürgen Klopp. Wie ist, also das ist ja immer so diese Frage, wie viel Werbebudget gibt man aus und wofür? Hat sowas tatsächlich einen Impact, messbaren? Also bei, bei
1: Jürgen Klopp wissen wir es ähm, ganz genau, ähm, das hilft uns schon enorm, aus, aus verschiedenen Gründen. Es ist einmal sehr langfristig ähm, aufgesetzt, also wir arbeiten mit Jürgen Klopp seit ähm, 2012 zusammen. Also egal, ob der jetzt mal die Champions League gewinnt oder bei Dortmund im Mittelfeld steht, also das, das ist unser Mann. Ja? Und er hilft uns insofern, weil er sehr, sehr gut zur Marke Opel passt. Ja? Also wir sind sehr bodenständig, ähm, also wir sagen so, so nahbar. Aber natürlich sind wir erfolgreich. Wir sind aber auch typisch deutsch und ich glaube, all dies verkörpert er sehr, sehr gut. Und Das sehen wir auch in Marktforschung. Wir machen auch Werbung mit ihm zusammen, was sehr, sehr gut funktioniert. Und er hat auch enorm großes Standing bei uns in der Belegschaft. Also er ist auch so ein Typ, der zu einer Betriebsversammlung kommt und da spricht bei den Händlern. Insofern sind wir der Meinung, dass uns das hilft, weil auch, ich sag mal, Jürgen Klopp als Marke und als Typ sehr, sehr gut zur Marke Opel passt ähm, und das, das sehen wir in den Zahlen und ähm, deshalb machen wir es und ähm, sind sehr davon überzeugt.
0: Mhm. Das heißt, er ähm, ist dann bei so einer Betriebsversammlung auch mal als Motivator da oder ähm, redet dann?
1: wir ja, haben ihn dann einfach mal eingeladen und gesagt, Mensch Jürgen, jetzt äh, sprich mal und erzähl mal und ähm, dann kann er auch gut reden, so <lacht> freie Schnauze und erzählt dann verschiedene Sachen. Gut, und wir machen natürlich dann auch ein paar Analogien zum Sport, was ist wichtig, auch im Sinne von, von Teamgeist oder ich meine, und er ist ja auch sehr bodenständig. Also wenn er mal fünf Spiele hintereinander nicht gewinnt, dann geht die Welt auch nicht unter. Ja. Und ähm, also ich finde, das äh, passt schon sehr, sehr gut. Und er hat ähm, unheimlich großes Standing und nicht nur in der Belegschaft, sondern auch bei unseren Händlern. Ja, er kommt auch dazu oder macht Videobotschaften. Und das, das passt schon ausgezeichnet. Ja. Wenn es geht, ist auch bei einer Motorshow dabei. 2019 war er auf der IAA. Und ähm, das ist schon sehr, sehr gut.
0: Mhm. Wir befinden uns gerade im äh, Wahljahr. In Thüringen wissen wir es noch nicht so richtig. Ähm, das ist eine ziemliche Hängepartie, was da, was da gerade abläuft. Aber wir wählen einen neuen Bundestag. Welche Erwartungen ähm, haben Sie denn an die, an die Politik? Oder sind die Rahmenbedingungen gerade perfekt? Gut,
1: das ist eine schwierige Frage, weil die Antwort könnte länger sein, aber ich sage mal ganz, ganz allgemein zusammengefasst. Ich glaube, was man sieht ist, also wir als Industrie, verändert sich enorm. Also wir sagen immer, die Automobilindustrie ist eine Riesentransformation und das ist ja auch so. Also wir haben ja nicht nur das Thema Elektrifizierung, das ganze Thema Digitalisierung, ja, also wir sind jetzt dabei, dass wir die Autos auch online verkaufen. All Sachen, die wir vorher gar nicht in der Form gemacht haben. Ich glaube, was wichtig ist, dass in Deutschland jetzt auch wirklich größere Veränderungen schneller passieren. Ja, also gerade Thema Digitalisierung sind wir schon noch hinten dran. Wir haben natürlich als Unternehmen häufig auch den Eindruck, Sachen dauern relativ lange in Deutschland. Also wir wünschen uns auch mehr, mehr Geschwindigkeit. Aber auch ganz klar, also wir, wir müssen das Thema Klimawandel schneller angehen konsequenter, ähm, auch mit neuen Ideen und ähm, ja, es wäre natürlich gut und ähm, das ist ja vom Grundsatz her auch so, dass die Politik uns da begleitet und wir dürfen natürlich nicht vergessen, wir sind natürlich im knallharten internationalen Wettbewerb. Ja, Sie, Sie fragen mich ja berechtig, berechtigterweise, okay, wie steht es um Eisenach und ähm, Eisenach ist gut positioniert, aber es gibt natürlich immer einen internationalen Wettbewerb und dazu gehören Energiekosten an einem Standort, dazu gehören entsprechend andere Voraussetzungen und Insofern, ich hoffe, dass jetzt wirklich durch Deutschland auch ein Ruck geht im Sinne von Veränderungen nach Corona. Viele Sachen auf den Weg gebracht werden Ja, und dass wir uns diesem internationalen Wettbewerb entsprechend stellen.
0: Mhm. Sehen Sie die, ähm, die Ansiedlung von Kettle hier am Erfurter Kreuz, also diesem, diesem riesen Batteriehersteller, als ähm, Chance für Sie auch? Gibt es da Zusammenarbeiten, Kooperationen oder beziehen Sie Ihre Batterien von, für Ihre Fahrzeuge ganz woanders her?
1: Ja, unsere ähm, mittelfristige Strategie ist, dass wir die Batteriezellen selber machen. Also wir investieren auch gerade zwei Milliarden Euro in Kaiserslautern, einen anderen Opel-Standort, wo wir eine echte Gigafactory aufbauen. Ja, ähm, unheimlich groß, ähm, 24 äh, Gigawattstunden Kapazität, wo im Grunde dieses Werk pro Jahr Batteriezellen für 500.000 Elektrofahrzeuge produzieren wird. Ja, also enorme Investition. Und unsere Strategie ist dann, dass wir entsprechend die Batteriezellen aus unseren eigenen Werken beziehen. Weil okay. wir denken, Batteriezellen ist so ein, haben so eine strategische Bedeutung, dass wir das selber machen wollen. Okay. ja, Und nicht abhängig von anderen Lieferanten. Aber ähm, wir haben jetzt auch noch ähm, Lieferantenverträge mit CRT für eine gewisse Zeit. Ich glaube aber jetzt nicht für, für Erfurt, sondern ähm, entsprechend aus anderen Werken. Okay. Unsere Strategie ist schon, dass wir uns ähm, auf die eigenen Batteriezellen konzentrieren, weil wir einfach die Wertschöpfungskette selber machen wollen.
0: Vielen Dank. Das hört sich wirklich auch noch nach einem Marathon an, was Sie eben skizziert haben. Aber ich glaube, mit Ihrem Durchhaltevermögen werden Sie das schaffen und hoffen auch im Sinne des Eisenacher Standortes, dass Opel sich in eine, in eine gute Zukunft entwickelt. Es ist ja wirklich ja, für uns Thüringer eine Herzensangelegenheit, dass wir in Eisenach weiterhin eine Automobilstadt haben und das auch bleiben. Ja,
1: aber ich kann ganz klar sagen, das wird so, so, so bleiben. Und ich sage auch immer äh, gerne, also Opel gehört zu Eisenach wie, wie die Wartburg. Ja, Und äh, natürlich gibt es immer mal Zeiten, die sind einfacher, die sind weniger einfach. Aber wir sind ähm, gut gut positioniert aufgestellt in, in Eisenach. Und ich wünsche mir einfach, dass ähm, Opel Eisenach ganz, ganz vorne auch im Stellantis-Konzern mit dabei ist, um in dieser Fußballersprache zu bleiben, ganz, ganz vorne mitspielt. Aber das, das schaffen wir gemeinsam und da bin ich sehr zuversichtlich.
0: Wir spielen ja am Dienstag gegen England. Ähm, englische Marken sind äh, da auch mit dabei. Oder? Also wir haben
1: ja, ich führe ja noch eine zweite Marke und zwar die englische Marke Vauxhall. Okay. Ähm, aber da sind wir natürlich jetzt erstmal ähm, unparteiisch. Ja? Also <lacht> wir haben die englische Marke Vauxhall, wir haben die deutsche Marke Opel und äh, der Fußball wird machen, was er macht am Dienstag, ja.
0: <lacht> okay, in diesem Sinne vielen Dank, dass ich die Zeit genommen haben und äh, ich persönlich bin sehr gespannt auf den E-Mantar muss ich zugeben.
1: Ja, gerne. Hat mir das Freude gemacht. Vielen Dank, Herr Oletzer. Dankeschön.